0: O mundo do Inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E considere tornar-se um apoiador do Cigaluz entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix que é o próprio e-mail do Cigaluz. a sua ajuda fará toda a diferença para o podcast e você ainda pode estar ajudando dando cinco estrelas pelo Spotify e hoje iluminados é dia de folclore sei que muitos de vocês estavam com saudades desse tipo de episódio e o país que desembarcamos hoje é o Paraguai e além disso em comemoração ao meu aniversário que é no domingo dia 12 de junho a partir de hoje terça-feira até o domingo teremos episódios todos os dias como vocês sabem sou eu que faço aniversário mas vocês que acabam ganhando o presente de mim então fiquem ligados aqui no Cigaluz de hoje até domingo e aproveitem essa semana de comemoração do meu aniversário. Então, sem mais delongas, bora ao episódio! Lenda 1 – Taú e Queraná Taú é um demônio, ou espírito do mal, que vivia na floresta. Se apaixonou por uma bela jovem indígena chamada Queraná. Ela morava em uma tribo e era filha de Marangatu. A jovem era uma bela mulher que passava horas do dia dormindo. O seu nome significa Dorminhoca. Para ficar com Keraná, Taú se transformou em um jovem forte e bonito e tentou sequestrá-la. Angatupuru, o Espírito do Bem, interveio para defendê-la. Após uma batalha de sete dias entre Taú e Angatupuru, Taú, usando de artimanhas, finalmente vence Angatupuru. Taú é então rapita Queraná e são amaldiçoados por Araci, a deusa-mãe. Taú e Queraná tiveram sete filhos deformados e todos prematuros de sete meses, que são os mitos ou monstros mais conhecidos da mitologia paraguaia. Embora também sejam conhecidos em países como Argentina, Uruguai e algumas regiões do Brasil, os sete são considerados figuras centrais da mitologia Guarani. Assim, em muitas regiões, os deuses menores caíram no esquecimento, Enquanto as lendas desses sete monstros permanecerão vivas mesmo nos tempos modernos. Lenda 2 Primeiro Filho Teju Jaguar. Teju Jaguar, que nasceu monstro devido à maldição lançada por Araci contra Taú por ter sequestrado Queraná que dizia que a sua descendência seria para sempre deformada e monstruosa. Teju Jaguar é o primeiro filho amaldiçoado de Taú e Keraná, descrito como um enorme lagarto com sete cabeças de cachorro, cujos olhos disparam chamas. Sua descrição lembra a lendária Hidra da mitologia grega. Suas sete cabeças de cachorro dificultavam qualquer tipo de movimento. Em algumas versões, o Teju Jaguar tem apenas uma cabeça de cachorro enorme e tinha pouca capacidade de movimentação. Sua aparência era a mais horripilante dos Sete Irmãos, porém sua ferocidade foi aniquilada pelo desejo de Tupã. Sendo assim, ele era dócil e inofensivo. Mesmo assim, ele era temido só de olhar. As alturas e abismos do Cero e Aguarão são o seu habitat natural, onde domina seus arredores, desde as cavernas para onde arrastava suas vítimas para devorá-las. Segundo os mitos do Paraguai, nas noites que antecediam a chegada das tempestades, emitiam um rugido tão forte que as rochas no topo do morro desmoronavam. Durante o dia, ele é o guardião da floresta circundante, onde dizem que havia uma fonte mágica de mel da qual ele se alimentava. Ele comia frutas e seu irmão, de Ateré lhe dava mel, sua comida favorita. Embora essa parte seja diferente nos diversos grupos e tribos guarani, que dizem que Tejujaguá só comia frutas e mel, Tupã, o deus máximo dos Guaranis, eliminou sua ferocidade. Devido às ações horríveis feitas, ele o transformou em um ser herbívoro para que as pessoas não fossem devoradas pela besta. Também é mencionado como um gênio protetor das riquezas do solo Guarani. Sua pele ganhou brilho ao chafurdar no ouro e nas pedras preciosas de Itapé. Em uma das versões, Jaci de Teré o levava para beber água no lago Iapoa ou no córrego Havai, até mesmo no lago Ipacarai. Lenda 3: Segundo filho, Boituí. Boituí é o segundo filho de Taú e Keraná. Boituí se traduz literalmente como víbora, papagaio, como é descrito morfologicamente. Tem duas pernas em direção à cintura, cabeça de papagaio e corpo de cobra. Sua característica pode assustar as pessoas pois ele tem a forma de um enorme cobra com uma grande cabeça de papagaio e um enorme bico. Ele tem uma língua bifurcada vermelha como sangue, sua pele é escamosa e manchada, sua cabeça é emplumada. Ele tem um olhar maligno com o qual assusta a todos que tem o azar de conhecê-lo. Ele contorna os estuários e protege os anfíbios, adora a umidade e flores, emite gritos terríveis e poderosos que podem ser ouvidos de longe e causam terror nas pessoas que o ouvem, podendo deslocar o coração e o pulmão para fora de quem o ouver de perto. É considerado o protetor dos animais aquáticos e das zonas úmidas. Disse que vivia entre rochas e penedos, mas o seu verdadeiro domínio se estendia pelos grandes estuários. Desde os tempos antigos, disse que nas florestas de Tobati, perto do morro Cavadju, havia uma víbora muito grande com a cabeça semelhante à de um papagaio. Dizia-se que este monstro rastejava no chão e também podia voar baixo. LENDA 4 TERCEIRO FILHO MONHAI MONHAI é o terceiro filho de Taú e Queraná. Este ser tem o corpo de um enorme serpente com dois chifres retos e iridescentes, que funcionam como antenas. Reza a lenda que seus domínios são os campos abertos, ele sobe facilmente em árvores e desce facilmente para caçar pássaros com os quais se alimenta. Antes disso, ele os domina com o poder hipnótico de suas antenas. É por isso que também se diz que ele é o Senhor do Ar. Monyai gostava de roubar e escondia todos os produtos de seus crimes em uma caverna. O famoso Monyai Quaré. Os contínuos roubos e saques nas aldeias causaram grande discórdia entre as pessoas que se acusavam mutuamente dos roubos e dos misteriosos desaparecimentos de seus pertences. Reunidos em assembleia, eles decidem que acabariam com as maldades de Monyai e seus irmãos. A bela donzela Poraci, se ofereceu para realizar esta missão. Para fazer isso, ela convenceu Monai de que se apaixonou por ele e que, antes de celebrar suas núpcias, ela queria conhecer os seus irmãos. Manai a deixa aos cuidados de Teju e sai em busca dos demais irmãos Boituí, Jaci, Jateré, Kurupi, Luison e Aoao. Quando ele finalmente os traz consigo, os rituais de casamento começam. A guardente circula entre os irmãos em abundância. Logo, eles estão completamente bêbados. Nesse momento, Porasi tenta ganhar a saída da caverna, que estava coberta com uma enorme pedra. Monhai, percebe o movimento e saindo da escuridão envolve o seu corpo de serpente ao redor do corpo da donzela, jogando-a de volta ao fundo da caverna. Por assim, consegue soar o alarme para o seu povo, que estava esperando por ela do lado de fora e sabendo que ela estava perdida. Ela ordena que eles queimem a caverna mesmo com ela dentro. Em recompensa pelo sacrifício de Porasi, os deuses elevam sua alma a um pequeno, mas intenso, ponto de luz. Desde então, os deuses destinaram o espírito de Porasi para iluminar o amanhecer. Lenda 5 Quarto filho de Asi Jateré. Jassid-Ateré é o quarto filho de Taú e Keraná. diz que ele é um pequeno elfo, com cabelo dourado brilhante e ondulado. Ele tem olhos azuis, como o céu, e vagueia nu pelas plantações do campo durante as horas da cesta. Ele também tem uma pequena bengala ou bastão de ouro, que é uma espécie de varinha mágica, com a qual ele consegue atrair as suas vítimas. diz que as crianças são os principais alvos de de Jateré, que entrega sua conquista ao irmão Ao Ao. Ele também produz um assobio muito agudo que imita um pássaro para atrair as suas vítimas. Também é considerado como o cupido guarani. De acordo com os mitos paraguai, diz-se que Jaci de Ateré sequestra crianças, as alimenta com frutas, mel e vermes, depois as liberta, mas elas voltam para casa idiotas e sem noção. Por isso, as mães paraguaias alertam e proíbem seus filhos de sair para brincar na hora da cesta. Pois correm o risco de serem levados por Jassi de Ateré. Se o Jassi de Ateré perder a sua bengala ou bastão, ele ficará trêmulo e sem forças, envelhecerá em minutos e será reduzido a cinzas. Para não o conhecer, as crianças do campo são mantidas em suas casas durante a cesta. LENDA 6 – QUINTO FILHO – CURUPI Curupi é o quinto filho. É descrito como um anão acobreado ou negro e atarracado, dotado de mãos poderosas e um membro viril tão comprido que deve ser enrolado várias vezes na cintura como um cinto quando não estiver em uso. Esse falo é príncio, e com ele o Curupi amarra suas vítimas, podendo introduzi-lo através de janelas e buracos para estuprar mulheres sem precisar entrar em suas casas. Às vezes, sua aparência por si só é suficiente para enlouquecer as mulheres se ouvirem, Se engravidam do Curupi, as mulheres dão à luz a filhos baixinhos, feios e peludos, e se são meninos, também herdam parte da virilidade do pai. Em algumas versões, seu corpo é desajeitado e sem articulações, então ele pode ser enganado subindo em uma árvore, já que ele não pode escalar ou nadar. Em outras versões, ele é descrito como um canibal e que prefere a carne de crianças e mulheres. Um dos possíveis significados de curupi em Guarani é pele espinhenta ou pele áspera. Dizem que é fácil se defender do curupi, basta cortar o seu falo que ele se torna inofensivo. Lenda 7, sexto filho Ao Ao. Ao Ao, o sexto filho de Tau e Keraná é uma espécie de animal quadrúpede, caracterizado por ter corpo de ovelha e cabeça de javali. Sua aparência é aterrorizante. Tem a capacidade de se reproduzir sozinho, sendo por isso considerado uma divindade da fertilidade. Vive em grandes manadas nas áreas mais inóspitas de colinas e montanhas, das quais é considerado o protetor. O Ao Ao se alimenta de carne humana e de ovelhas e vive perseguindo pessoas que se aventuram nas colinas. Uma forma de escapar desse ser é subir em uma palmeira Pindó, uma árvore sagrada. Desta forma, Ao Ao fica desorientado, perde o rastro da vítima e abandona a perseguição. Qualquer outra árvore será arrancada e a vítima cairá em suas garras. LENDA 8 – Sétimo Filho – Louis Son. O Luis é o sétimo e último filho de Taú e Keraná. Ele próprio é conhecido como Senhor da Morte, pois os seus domínios são os cemitérios. O Luis é um dos mitos mais aterrorizantes do folclore paraguaio. O mito conta que às terças e sextas-feiras o Luis perde a sua forma humana e se transforma em um cão de forma sinistra, com grandes presas e exalando um cheiro fétido que causa nojo e terror. Louis Son vive em cemitérios se alimentando dos cadáveres dos falecidos que ali desenterra. Ele pode ser ouvido em noites de lua cheia quando emite os seus uivos aterrorizantes sobre as sepulturas. Com a primeira luz do dia, ele retorna à sua forma humana e ele retorna às suas ocupações, onde é visto como sujo, cansado e indescritível. O Luis é capaz de fazer o homem perder a sua condição humana, o transformando em uma fera e demônio punitivo. O mito conta que se uma mulher tiver sete filhos consecutivos, o último será um Luisson. Este ser assustador está localizado na encruzilhada dos caminhos da vida e da morte. Os Guaranis não conhecem desgraça maior que esta, por isso fogem dele. O Luissom é o equivalente sul-americano do lobisomem europeu. Última lenda de hoje, El. Pombeiro. O pombeiro é uma espécie de elfo da mitologia Guarani. É muito popular no Paraguai e nas províncias de Corrientes, Misiones, Formosa e parte do Chaco, no nordeste da Argentina. Ele pode se tornar amigo e inimigo do homem, de acordo com a sua conduta. Segundo a história, o homem que quiser ter este elfo como aliado pode deixar oferendas à noite, como tabaco, mel ou pinga. Geralmente, as pessoas do campo pedem-lhe favores, como ter colheitas abundantes, cuidar dos animais de curral e etc. Eles, mas depois de pedir um favor, eles nunca devem esquecer de fazer a mesma oferenda todas as noites por 30 dias, porque se esquecerem, despertarão a fúria do pombeiro e ele fará incontáveis males naquele lar. O nome dele nunca deve ser dito em voz alta, falar mal dele ou assobiar à noite, porque isso deixa o pombeiro com raiva. Disse que se o assobio for imitado, o pombeiro pode responder de forma enlouquecida. Por isso, e para não o ofender, os crentes preferem chamá-lo em voz baixa e evitar pronunciá-lo nas reuniões noturnas. Ele sempre estará observando, e se um caçador ou pescador matar mais animais do que consumirá, ou um lenhador cortar mais lenha do que usará, a fúria do elfo é desencadeada e sua punição pode ser muito cruel. Também protege os pássaros e ele pode se transformar em árvore para mantê-los entre seus galhos e se comunica com eles assobiando. Este elfo gosta de caçar crianças e disse que costuma raptá-las e suga-lhes o sangue se as encontra fazendo maldades, especialmente se estiverem maltratando algum animal. Por isso, na hora da cesta, as crianças que não querem dormir são avisadas por suas mães que devem ficar perto de casa, pois o bombeiro costuma vagar por aí à procura de crianças. Ele também gosta de mulheres, o pombeiro pune, esposas infiéis e moças que cresceram sem serem batizadas, as estuprando e até as engravidando. No entanto, ele pode ser um elfo comportado e se apaixonar por uma mulher que está grávida de uma menina, acompanhá-la e protegê-la. Ele também é muito travesso. Gosta de abrir portas e janelas com violência, atirar pedras ou mover coisas, ficar invisível só para incomodar as pessoas. Com um simples toque de suas mãos peludas, o pombeiro pode produzir emudecimento, tremores ou confusão nas pessoas, por isso é um ser que as pessoas tendem a evitar e respeitar. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado, fiquem comigo até domingo, no mais, fiquem todos bem e sigam a luz.